0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance
1: do Cirilo! Espetacular do Cirilo!
0: Fala pessoal do Géias, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida atleticana. Esta é a trigésima edição do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos falar muito sobre essa sequência do Atlético. Do último podcast para cá, o Atlético venceu o Galo e o Santos e empatou com o River Plate. A gente vai falar um pouco dessa sequência e comentar sobre os próximos desafios do Atlético. Porque se a sequência foi dura, vai continuar dura. Novos desafios complicados para o Atlético pela frente. É, antes de começar, né, a gente hoje tem uma notícia ruim aí, com a morte do Maradona, um grande ídolo do futebol, então dedico aqui esse podcast, é ele uma grande referência, um grande ídolo aí do, do esporte, um dos maiores de todos os tempos. E para comentar um pouco sobre o Atlético, conto com o Cristian Toledo, comentarista da RPC. Tudo certo, Cristian?
1: Ô Freire, um abraço, é claro, hoje é um dia estranho, né? nesse dia que a gente está gravando o programa por conta dessa morte do Maradona, é algo que a gente, infelizmente, já meio que esperava que fosse acontecer, mas quando acontece é sempre um choque. É, acho que um pouco até mais para mim, que sou um pouco mais velho que você, ou bem mais velho, uhum. por quê? É, 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 o impacto cultural que o Maradona tem no nosso esporte é, é brutal, é, e tem na, na própria questão da formação da gente como amante do futebol é, e é engraçado é, se nós jornalistas nós que lidamos com a comunicação ontem tivemos um choque é, também por conta disso da nossa memória afetiva pela perda do Fernando Vanucci, hoje esse choque é geral, porque essa cultura afetiva, essa memória afetiva que o Maradona traz para toda uma geração pelo menos aí dos que tem 45 anos para mais, e depois tudo que foi mostrado, é, até porque a TV pôde mostrar tudo, né, diferente um pouco de outros grandes ídolos, o Maradona é o primeiro que a gente viu tudo da carreira dele, né, tudo em cores, tudo é, em tempo real, via satélite, como a gente falava quando era mais jovem, então tudo isso, tudo isso impacta bastante. Mas vamos falar, inclusive, do grande rival do, do, do Maradona, que era o River Plate, né, é, que teve aqui e, e, e deu, permitiu ao Atlético, né? Permitiu, entre aspas, o Atlético ter um dos seus grandes jogos na temporada. Um pouco diferente do habitual, mas um grande jogo, né?
0: Isso aí, como o Christian comentou, então, né? O Fernando Vanucci acabou morrendo ontem. Dois, duas referências aí, né? Cada um na, na sua área. Então, o podcast de hoje do Atlético, a gente dedica esses dois nomes aí que nos deixaram. É, para começar, então, Cristian, na, na semana passada a gente analisou aqui, eu e a Rafa, sobre essa sequência que o Atlético teria. E, e a sequência prometia ser muito dura, né? Porque tinha o um, um Atlético Mineiro fora de casa brigando pela liderança e o um Santos ali que poderia poupar, ou não tinha dúvida ainda se poderia poupar, mais. de qualquer forma é um time que briga na parte de cima da tabela. E para fechar essa sequência, o River Plate, o Atlético Zil ganhado o Galo fora do Santos em casa pelo brasileiro e aí quase ganhou do River, né? sofreu o um gol no finalzinho, mas é, acho que o mais importante desse jogo contra o River foi a atuação. O Atlético conseguiu segurar o River a maior parte do tempo, quase venceu o que, na minha opinião, é o melhor time da, da América do Sul há alguns anos. Concordo. É, como que você viu essa sequência, Cristian? É, mostra que o Atlético é, pode se firmar ali na parte de cima da tabela. Enfim, como que você viu não só as atuações, não só os resultados, mas também as atuações do Atlético?
1: É, eu vejo o seguinte, eu acho que o Atlético é, até pelo jeito né, que, o, que o Autori trabalha, o, o Atlético tem uma, é, tem uma cara um pouco diferente do que era o time com o Dorivaldo, que pretendia o Eduardo Barros quando, quando assumiu a equipe é, interinamente, barra oficialmente. É, o Autori Olhou primeiro para os limites que ele tem. Ele sabe aonde o Atlético pode chegar com esse elenco. E sabia muito claramente, em relação especificamente ao jogo da Libertadores, sabia muito claramente o que, que o Atlético poderia fazer nesse jogo. Era jogo para uma bola, duas bolas decisivas. E o Atlético, se não me engano, teve três chances. Né? Uma do Richard, uma do Val, uma do Bissoli e uma segunda do Bissoli é, depois do gol. Então ele sabia que era assim, deu a primeira tentativa com os extremas, né, com o Reinaldo e o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo estava descontado, estava muito claro que ele não tinha condições de jogar, mas foi para o sacrifício por conta de toda a situação, e aí ele percebeu que talvez ter um cara mais efetivo, que chamasse mais atenção dos marcadores, primeiro, impediria que o River Plate jogasse todo no campo do Atlético, segundo, talvez fosse mais efetivo em poucas chances. É, o Renato Kaiser fez muitos gols nesses últimos jogos, fez muitos gols, talvez seja um exagero, mas fez gols nos últimos jogos, mas ele não tem a mesma capacidade de finalização e até de articulação que, por exemplo, o Walter tem. E o Bissoli tinha mostrado um pouco isso, né? porque o Atlético também teve jogos em que foi mal, teve dificuldades, mas a bola sobrava para o Bissoli e ele fazia. Então, é, o Autori agiu bem. eu acho que aí passa um dos motivos dessa sequência de cinco jogos. É, o Autori soube trabalhar melhor esse elenco. Não existe filosofia ideal que possa ser executada com qualquer tipo de jogador, Freire. É, é muito lindo a gente pensar no futebol, que é só troca de passes, que é o tic-tac do Guardiola, que é a seleção de 82, que é o, o time do Milan, do Van Basten, do Gullit. Tudo isso é lindo, mas você precisa ter peças para fazer isso. Hoje o Atlético tem talvez uma cultura já de saída de bola. É, vem desde o tempo do Fernando Diniz. Só que o Atlético sabe que o jogo dele não vai ser ficar trocando passes até encontrar um espaço. O jogo do Atlético hoje é mais ceder a bola para o adversário e jogar no contra-ataque. Foi assim que fez o gol. E foi assim que ganhou do Atlético Mineiro na semana passada, né? Foi assim que conquistou aquela vitória tão importante. E contra o Santos, também. Porque era o Santos mais perigoso que o Atlético no jogo, e o Atlético foi com a bola parada e garantiu a vitória. Então, o Paulo Autori viu os limites desse time. Viu os limites, principalmente, desse elenco do Atlético. E fazendo isso... Ele tentou fazer, montar um sistema, e até agora, né, depois daquela sequência ruim do início, ele passou a ter êxito, porque ele conseguiu extrair de alguns jogadores o melhor que eles podem produzir. E aí o maior exemplo, certamente, é o Carlos Eduardo. E até sobre esse trabalho que
0: o Alto Ari vem fazendo, né? Depois da,
1: daquela derrota para o Flamengo na
0: Copa do Brasil, 3 a 2 lá no Maracanã, ele falou assim, abre aspas, você não pode sofrer gol da maneira que estamos sofrendo. Isso nós só vamos corrigir se tivermos tempo. Aquele jogo o Atlético tomou três gols do Flamengo, né? de lá para cá. Tomou um gol contra o Fortaleza, mas conseguiu vencer por 2-1. Um. Aí não tomou gol no 1-0 sobre o Goiás, no 2-0 sobre o Atlético Mineiro, no 1-0 sobre o Santos. E no finalzinho ele tomou um gol do River Plate, mas enfim, um dos maiores clubes aí da América do Sul o Atlético sofreu só um gol. Como que você vê esse encaixe do sistema defensivo? Até levando em consideração que contra o River o Atlético não tinha Santos e Abner que são bem sendo titulares. Não tem o Jonathan que está um pouco de tempo aí, mas desfalcando o Atlético, né? Por isso teve o Bento no gol, o Eric mais uma vez improvisado na lateral direita, o João Vitor jovem, João Vitor na lateral esquerda. Enfim, como que você viu essa evolução no sistema defensivo, apesar das mudanças e apesar de enfrentar um clube tão forte como o River?
1: Então, eu acho que aí é, entra muito aquilo que eu falei agora há pouco. O, o, que, o que passa nessa melhora do sistema defensivo do Atlético é um crescimento do Thiago Heleno. É, eu e você vimos o mesmo jogo, né, pelo que eu estava lendo no teu material, na, na, no GE Paraná, aqui no GE Paraná, e acabamos dando, tanto eu quanto você, a mesma nota é, não vou dizer a mesma nota, porque não foram, né mas é, a maior nota do Atlético para o Thiago Heleno. E o Thiago Heleno carregou a defesa do Atlético nos últimos três jogos. Ele foi excepcional contra o Atlético Mineiro, foi brilhante contra o Santos, ainda fez o gol da vitória e ontem teve uma das maiores atuações com a camisa do Atlético. O que o Thiago Heleno jogou ontem tá, nossa está fora do gibi. E isso fez com que o Pedro Henrique também crescesse. Você vai lembrar, Freire, que como o Atlético sofria gols entre os zagueiros, né? porque havia uma desarrumação tática por completo. O que também mudou é que o Eric, mesmo tendo participado, né, iniciado a jogada do gol, a assistência estava marcada para ele no gol do Bissoli, é, essa foi uma das raríssimas incursões dele ao ataque. Então, já que o Eric não é um lateral, é, o Eric está sendo posicionado como um defensor e não é. Já que é para ser assim, é melhor colocá-lo como um defensor, porque daí ele vai comprometer menos. É, mesmo assim, a gente viu a dificuldade extrema que ele teve com o Delacruz, no jogo contra o River Plate, no que inclusive o Marcelo Gajardo ajudou o Atlético, tirando o Delacruz, tanto que o Delacruz saiu irritado é, quando foi substituído era um dos melhores, para mim inclusive o melhor jogador do River no jogo, estava ganhando todas o Eric, mas é, nas outras partidas, em especial contra o Atlético Mineiro, o Eric foi defensivo e cumpriu o seu papel o problema do Atlético ainda vive na lateral esquerda é, o João Vitor, ontem, teve muita personalidade no jogo e talvez pelo fato é, da combinação do Borré com o Sousa não ter dado tanto efeito é, quanto a combinação que houve entre o Matias Soares e o de La Cruz pelo outro lado, ele teve até o trabalho dele mais facilitado, mas ele teve uma participação bastante positiva no jogo. Vai ser ele ainda nas próximas partidas, e quem sabe surge uma solução, porque é, por mais que eu particularmente ache o Abner um jogador melhor do que o, o Márcio Azevedo, um jogador com mais potencial para evoluir, é, o Abner não está fazendo por onde dentro de campo, ele não vem jogando bem. Então, pode ser que, nessa forma, de uma forma totalmente involuntária e complicadíssima, né, porque o Atlético ficou sem 12 jogadores para o jogo de, de, de terça contra o River Plate, é, surja é, uma nova opção definitiva para a lateral esquerda do Atlético. Cristian, até
0: sobre essas mudanças, né, os jovens acabam ganhando espaço pelos desfalques do time. O Atlético, tradicionalmente, é um clube que dá bastante chance, chance para os jovens, mas, por exemplo, o Bento tem 21 anos, o João Vitor tem 19, o Christian, que para mim é o melhor jogador do Atlético em 2020, tem 19 anos, o Eric, que é um pouco mais velho, ele tem 23, enfim, tem vários jovens aí ganhando espaço, mostrando personalidade, o Reinaldo né, tem 19 anos, um jogador que também tem conquistado ali quando, quando consegue jogar, não teve ainda uma grande atuação, mas é um jogador que não tem comprometido, tem feito sua parte né, no ataque, como você vê essa atuação dos jovens nesse cenário um pouco complicado né? do futebol brasileiro? O Atlético vivia um momento complicado também, agora está saindo um pouco ali da parte de baixo, mas ainda é um momento tenso. né Enfim, como você vê a participação desses jovens crescendo, ganhando espaço aí dentro do Atlético?
1: É de uma forma bastante é, diferente. né é, Até esses jogadores, se a gente for ver... É, Freire, eles são, eles estão dando um passo um pouco além é, do que o Atlético programou como seu caminho de formação. Porque se a gente for ver a explosão de alguns jogadores da base do Atlético... Né, eu estou tirando aqui, fora da curva, né, por exemplo, como o Renan Lodge, que foi lançado até mais jovem do que da cidade e explodiu com a idade desses meninos. Mas o Atlético... Tem é, expressões de jogadores jovens Eles já tem 20, 21 Até 22 anos, por quê? Porque eles vão sendo maturados No time de aspirantes No time alternativo, no sub-23 é, Usemos o termo que, que for é, E isso é, Permite que o jogador Desenvolva mais, agora não, agora teve que ir no, na, na loucura, né O Christian até com um pouco mais de rodagem Porque jogou mais tempo Paranaense O Bento jogou uma parte o outro, o João Vitor nada então, é, é, foi no afogadilho, é, e por onde o Atlético teve que buscar soluções. Né? É, é diferente do trabalho que, por exemplo, o Atlético realiza com o Lucas Raulter. O Lucas Raulter está sendo preparado, a gente até imaginava que ele já seria esse jogador, mas o Atlético traz o Pedro Henrique para, quem sabe, dar mais um ano de maturação para o Lucas Raulter, no momento de, talvez, quando, no final da temporada que vem, o Thiago Elino deixar o Atlético... É, o Lucas Alter esteja pronto para substituí-lo, né? inteiramente pronto para substituí-lo. Agora não, agora foi uma necessidade. Os jogadores renderam porque tem potencial. É, e conseguiram... É, e veja como é que é a coisa do futebol, né, Freire? A gente fala tanto, e até eu falei sobre isso, a gente falou sobre isso aqui no podcast do GE Paraná, é, do impacto que tem a ausência do torcedor é, do impacto que tem a falta do, do torcedor é, pro Atlético, mas ao mesmo tempo a pressão que passa para esses meninos é menor. Você vê já como é que são as coisas, né? É engraçada essa situação é, e como como o futebol permite várias leituras. E ontem os meninos deram conta total do recado, né?
0: Mais uma boa atuação dos jovens. E agora indo lá para o setor ofensivo, Christian, é, o, o Bissoli e o Walter entraram no intervalo, né? o Walter ali deu meia assistência praticamente para o Bissoli, que fez o nono gol dele na temporada, é o artilheiro do Atlético, seis gols no Paranaense, não, não rendeu tanto de, de lá para cá. E aí eu queria trazer uma, uma discussão até tática, é, o Atlético normalmente joga né, no 4-2-3-1, 4-1, 4-1, depende ali da, da, da visão de cada um, mas é basicamente né, o Richard ou o Wellington ali na frente da área, aí o Eric e o Christian, ou o Eric Stagini, Christian e Christian Leo Cittadini, enfim, um desses dois fazendo o papel ali de meio campistas, de um lado o Nicão, do outro lado o Carlos Eduardo e o Kaiser na frente. Só que contra o River, o Walter entrou muito próximo do Bissola, né, ficaram os dois ali bem na frente, praticamente um 4-4-2 é, você imagina, bom, primeiro, né, como que você vê essa disputa no ataque? Você acha que o Bissoli e o Walter tem condições de roubar a vaga do Kaiser já, até é, embalados né, por essa atuação contra o River? E você imagina que tem chance de mudar taticamente? Lembrando né, que o Nicão daqui a pouco vai voltar, o Carlos Eduardo não está 100% fisicamente ou agora deve reconquistar espaço aí. Enfim, como que você vê essa questão? A disputa no ataque e a chance de talvez mudar o setor? Você acha que existe
1: essa chance? Vale lembrar né que na vitória contra o Atlético Mineiro, o Autori faz um ajuste tático em que o Fernando Canezinho joga mais pela direita, né e aí já meio que fazendo essa linha, e o Nicão joga mais ou menos na posição que o Walter jogou o segundo tempo. Então o Autori parece já estar meio pensando nessa hipótese. O Walter, tecnicamente, é o melhor atacante do Atlético. E isso ficou mais uma vez evidente ontem. É, é duro é, que, infelizmente, eu não consigo ver o Walter inteiro, totalmente inteiro para jogar 90 minutos e essa é uma situação talvez inevitável que o Walter vai ter que enfrentar é, na sequência da carreira dele mas ele tecnicamente é o melhor se ele tiver inteiro 100% para jogar uma partida inteira eu, eu vejo ele como titular na posição do Kaiser apesar do Kaiser estar tá, tá respondendo né, nesses últimos jogos É o, e ontem essa... o
0: Walter limpou a marcação sem tocar na bola,
1: né? E começa o lance, né, Freire? É ele que vira o jogo da esquerda para a direita para encontrar o Eric sozinho. Sim, em, então, em vários momentos
0: ele conseguiu é, puxar esse contra-ataque, segurar a bola, fazer o pivô. Mesmo o Atlético sendo pressionado, ele conseguiu desafogar um pouco o Atlético em vários momentos.
1: Né? É, ele, ele tem essa, essa facilidade né, de, de, de jogar. E, e assim, é, mudou o jeito do River no momento em que o Walter entra, porque ele tem que ser marcado. Ele tem que ser acompanhado. Né? Então, o Pinola e o Paulo Dias já não foram mais tanto quanto estavam indo. No primeiro tempo, se você lembrar, os dois zagueiros do River estavam praticamente na intermediária do campo ofensivo do Atlético. Né? Porque até o Kaiser voltava para essa linha para fechar. Então, o 4-1-4-1 do Atlético no jogo da Libertadores, ele era todo compactado, mas mesmo assim o River encontrava espaços, por quê? Porque tinha mais gente lá no campo de ataque e depois não, aí o Pinola e o Dias ficaram, só iam na bola parada o Enzo Pérez recuou também um pouquinho o, o River teve que mudar um pouco o jeito de jogar e até foram fazendo as alterações é, justamente para isso, né quando entra o Carrascal, quando, quando entra o Lucas Prato, o, o River é, aposta mais numa questão de força física é, e não tanto no jogo pelas extremas e, e, então, o Walter tem essa capacidade. Agora, eu, eu acho que o Autori vai trabalhar muito de acordo com a circunstância de cada partida. Contra o Palmeiras, por exemplo, é, a mesma situação que passa o Atlético, passa o Palmeiras. né? São dois times que vão desfigurados para o jogo. Por mais que o Atlético possa ter, quem sabe, o retorno de um ou outro jogador, mais especialmente o Christian, por conta que dele é lesão, mas eu não consigo imaginar... Que até por conta do, do encaminhamento da contaminação no Atlético, né, que parte muito provavelmente é, do Canezinho positivo, e aí a transmissão para os outros jogadores, no vestiário, no dia a dia, em ônibus, hotel, essa coisa toda. É, então, e como o canezinho foi identificado como positivo na quinta-feira, não deu 10 dias ainda, né? Vai dar ali, né? Talvez para terça, dependendo do protocolo da Comebol, eles possam até ser imaginados, mas talvez não que o protocolo da Comebol é um pouco diferente do protocolo da CBF. E aí o Atlético vai ter muitos problemas. Mas, assim, cria oportunidades, cria possibilidades. No jogo de, de terça-feira, Freire, o, o Carlos Eduardo não estava inteiro. O Fabinho é uma opção que pode aparecer. O Reinaldo é, ele jogou para marcar no jogo de, de, de ontem, né? ele, não, ele não atacou, ele marcou o tempo inteiro é, no seu setor. E, e isso pode acabar se repetindo porque o Palmeiras agora também tem esse perfil agressivo. Então pode ser que o, o autor pense nisso, se puder contar com outros jogadores, fechar essa linha de meio campo. Então é bem, é, é bem interessante ele criar opções. A gente estava olhando o Atlético há um mês... E o Atlético parecia sem caminhos dentro do elenco, né? E agora começam a surgir.
0: Ah, passando, então, a, a lista aqui, né? Eu estava vendo a, a data que o, o Fernando Canesim e o Geovânio, eles foram diagnosticados no dia 20. Então, cumprindo os 10 dias, eles ficam fora contra o Palmeiras, que é dia 28. O, esses 10 dias acabam dois dias antes do jogo contra o River, né? Que vai ser terça-feira que vem, dia 1º. Bate no baixo. domingo, né? É, então, provavelmente o Canezinho e o Giovanni o Giovani tem sido reserva, né? Mas o Canezinho fica à disposição, briga por vaga. Mas contra o Palmeiras, a tendência é que os oito jogadores com Covid fiquem fora. Vou passar a lista aqui rapidinho, né? No gol, o Santos e o Jandrei. Aí os zagueiros é Ivaldo, o lateral esquerdo Abner, o volante Alvarado, o meia Canezinho, o meia atacante Nicão e o atacante Geovânio. E aí tem três jogadores no DM, né? já estão há, há mais tempo, o Jonathan, o Márcio Azevedo e o Vitinho, então são a princípio 11 desfalques para essa partida. O Chris, ele sofreu um edema na coxa, é uma, não é tão grave a tendência é que volte a treinar nos próximos dias e possa ser relacionado para esse jogo contra o Palmeiras. E o Carlos Eduardo, apesar de, de pertencer, né? está emprestado, ele já jogou no primeiro turno, está liberado, então pode ser titular. Só passando essa sequência então do Atlético, né? o jogo contra o Palmeiras vai ser no sábado, às 5 horas da tarde, no Allianz Parque, em São Paulo. Aí, o jogo contra o River Plate vai ser na terça-feira que vem, às 7h15, no Estádio Libertadores da América, né? a casa do Independiente, em Avedianeda, já que o Monumental de Núñez passa por obras. é aí só, passando um pouco a sequência, depois desse jogos, o Atlético ainda visita o Fluminense, no Maracanã, recebe o Galo também pelo, pelo brasileiro e faz mais um jogo fora de casa contra o Bragantino, ou seja, quatro dos, dos próximos cinco jogos do Atlético são fora de casa. Christian, como que você, você já falou um pouco desse jogo do Palmeiras, do jogo do Rio, mas o que, que você imagina do Atlético nessas próximas duas partidas com mais de dez de aí ao todo? Para
1: o pro jogo contra o Palmeiras, é, é, vai ser um jogo. Provavelmente, na verdade, os dois jogos, né, Freire, vão ter esse desenho parecido com o que a gente viu tanto no jogo contra o Atlético Mineiro quanto no jogo contra o River. O que, que é importante tirar desses jogos? Querendo ou não, os resultados. Né? A gente não pode analisar só o resultado, mas se o Atlético passa um jogo em que foi pressionado 90 minutos, como foi contra o Atlético Mineiro, e da mesma forma como o River Plate, se sai bem e consegue resultado, né? ganha do Atlético Mineiro, empata com o River, isso mostra que o Atlético está se, se preparando para enfrentar jogos em que será submetido a forte pressão. Imagino que será muito assim no jogo contra o Palmeiras, apesar do Palmeiras também ter muitos desfalques, que inclusive levaram o Palmeiras a perder para o Goiás na última rodada, o Goiás com a lanterna no Campeonato Brasileiro. E contra o River, é, o River vai estar tá mordido. Porque eu não sei, Freire, você inclusive estava no estádio, é, a minha sensação é que o River encarou o jogo com um pouco de salto alto. Ah, vamos resolver o jogo a qualquer momento. Quando viram, tiveram que correr que nem maluco para conseguir um empate. É, o empate. O Riveral, obviamente, segue como favorito, né? segue como candidato à vaga, é, joga no seu estádio, tem a vantagem do empate sem gols, por conta do gol marcado fora de casa, mas o Atlético é, já deixou claro que não vai vender barato qualquer situação, e aí é que dentro de uma competição eliminatória Esse tipo de situação pode acontecer E aí beneficia o Atlético A gente sabe que o Atlético Tecnicamente hoje é mais frágil que o River Eu concordo plenamente com você Para mim é o melhor time do continente E acho que isso até atrapalhou O River tanto no jogo Contra o Atlético Quanto lá na final da Libertadores contra o Flamengo né? Um pouco de soberba exagerada Só que aí no caso os adversários Não tem nada a ver com isso é, o Atlético tem que jogar, e, e isso ficou muito evidente nos dois jogos, nessas duas partidas, é, o Santos tem uma característica um pouco diferente, mas contra o Galo e contra o River, o Atlético foi um time que lutou até o seu limite técnico, físico e tático. E para buscar tanto o resultado é, na, no Allianz Parque quanto é, lá em Avejaneda, é, o Atlético vai ter que ir esse limite. É duro porque é difícil você seguir essa toada terça, sábado, terça de novo, mas é a única forma, dentro do, do atual momento do futebol brasileiro, do atual momento do Atlético você precisa dessa entrega absoluta e dessa dedicação completa fazendo isso o Atlético tem condições de surpreender, porque entra nesses dois jogos, é, Freire como azarão, contra o Galo entrou como azarão e ganhou contra o River na arena, também entrou como azarão, mesmo jogando em casa, e deu trabalho e conseguiu o um empate. Então, isso é possível. O Atlético não pode deixar de sonhar.
0: O próprio autori falou isso, porque o River Plate conseguiu poupar né, vários titulares contra o Banfield na, no fim de semana, na sexta passada. Enfim, entrou ali com a maioria dos titulares descansados, o Atlético teve que jogar no Brasileiro e provavelmente vai usar a força máxima de novo. Enfim, o River pode poupar, o Atlético não pode. Só passando aqui para fechar o podcast, o Atlético, no momento que a gente está gravando, né, tem jogos agora no meio de semana, mas o Atlético é o nono colocado com 28 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de 4 pontos. A distância para o G6, o Palmeiras fecha hoje o G6, a distância é de 6 pontos. Então o Atlético aí, nas próximas rodadas vai definir seu rumo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Passando só para fechar rapidinho também os horários, né? Relembrando, o jogo contra o Palmeiras no sábado, às 5 horas, no Allianz Parque. O jogo contra o River Plate na terça-feira, às 7h15, em Avedianeda. Christian, muito obrigadão pela, pelas opiniões, aí, pela análise do Atlético. A gente passou bem aí, um resumão do que foi a última semana do Atlético e projetou esses próximos desafios aí, do Atlético do Paulo Autória.
1: Não, é isso aí, Freire. Continue com a gente. A gente agradece demais né, a audiência de todos vocês com a gente aqui no podcast. E faço um convite, Freire, que o podcast da redação do GE vai ao ar na sexta-feira. Por conta dessa sequência de acontecimentos e de jogos do futebol paranaense, a gente vai gravar sexta-feira. Então grava sexta-feira de manhã e já logo, logo solta no ar para o nosso ouvinte acompanhar é, e o nosso internauta poder acompanhar o papo com a Janaína e com a Nádia.
0: Tá aí, tá feito o convite também. E lembrando, né, na semana que vem o Atlético joga contra o River na terça, então o podcast na semana que vem vai ser mais uma vez na quarta-feira, fechando aqui o trigésimo podcast do GF Furacão. Obrigado a todos que acompanharam até o final. Valeu, Christian, valeu a todos. Até a próxima. Valeu!